0: Franquiciados, con Babel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados.
2: Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia... Una ventana a la actualidad por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, preste mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también resolveremos todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Empezaremos hablando con el Grupo Alsea, la mayor empresa de restauración de España por número de locales que ha cerrado el tercer trimestre con 1.058 restaurantes en el mercado nacional y con varias operaciones interesantes como la apertura de un Vips Smart y un Ole Mole en la estación de esquí de Sierra Nevada y también la venta de cañas y tapas al fondo Axon. Nuestra franquicia innovadora de Singercat, una cadena de franquicias dedicada al injerto capilar, organizan viajes a Estambul para realizar la operación e incluye un completo servicio que va desde el asesoramiento médico hasta la organización completa del viaje. Queremos seguir con las buenas costumbres este 2021 y por ello continuaremos recomendándoles títulos que amplíen su biblioteca de empresa. En esta ocasión, María José Bosch vendrá a presentarnos el manual Hablar en Público. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan, que arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
2: Y empezamos con nuestra franquicia de éxito. Se trata de Alce Iberia. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenas Mabel, el grupo Alsea Iberia, que está considerado el mayor grupo de restauración de España, cuenta con un portafolio multimarcas integrado por Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, VIP Smart, Foster Hollywood, Forte, Foster Hollywood Street, Ginos, Freides y Ole Mole. La compañía opera actualmente en el mercado español más de mil restaurantes y tiendas y da empleo directo entre restaurantes propios y franquiciados a más de 28.000 colaboradores.
2: Iván Martín, director de franquicias de Alsea Iberia, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenos días. Muy bien, dentro de lo que cabe, muy bien
2: Verdad, porque ha sido complicado Llega hasta la radio hoy Está el tráfico fatal aquí en Madrid Bueno, pues vamos a hacer balance, Iván de este 2020, un año muy complicado Para la restauración En el caso de Alsea, empezamos, si te parece eh, Comentando esa última noticia Que es la venta de la cadena Cañas y Tapas Al fondo Axon, una desinversión que se suma Pues también a la liquidación de la Enseña a la Vaca Y al cierre de los restaurantes asiáticos Guagamama en los últimos 12 meses ¿Cuáles han sido los objetivos, Iván, de estas operaciones?
4: Bueno, pues un poco eh, te lo cuento con, con mucha pena, porque le teníamos mucho, mucho cariño a nuestra marca, a nuestra enseña, cañas y tapas, eh, porque bueno, tenía teníamos muy, muy, muy buenas esperanzas en ella, sobre todo en el extranjero, donde estábamos uh -huh. funcionando muy bien. En España funcionábamos muy, muy bien en, en un mercado donde el turismo nos acompañaba mucho y el claim de la marca eh, era un tirón para ellos. Pero bueno, eh, la estrategia es un poco racionalización de, del portfolio, es eh, centrar esfuerzos en las marcas grandes que tenemos y también nos no enorgullece que haya sido Axon el que, que haya adquirido la marca porque sabemos que lo van a hacer a la perfección. Y, y van a ponerle eh, todo el cariño que, que nosotros nos lo hemos puesto.
2: Qué bien. Bueno, pues como contrapunto además está la apertura de nuevos locales en Sierra Nevada, ¿no?
4: Sí. Eh, la verdad que bueno era un concurso público en el que nos presentamos. Eh, Sierra Nevada quería dar un toque bueno pues de modernización de su restauración en, en pistas. Participamos, eh, creíamos que, que teníamos muchas opciones y al final ganamos el concurso. Y la verdad que todo un éxito porque están funcionando muy bien dentro de todas las restricciones que tenemos autonómicas y, y que no se puede hacer mucho más, pero están funcionando a la perfección desde que abrieron y eh, nosotros encantados y con un partner como Cetursa, que, que es eh, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, pues estamos encantados. Eh, Ole Mole, la primera franquicia eh, de, de la enseña, triunfando con una gran aceptación ante el público que está visitando eh, la sierra para esquiar y, vamos, todo un éxito para poner eh, la guinda a un año muy, muy, muy difícil en el 2020.
3: ¿Y qué planes tienen para el resto de Portfolio de Marcas?
4: Pues seguir creciendo. Eh, siempre que se pueda y siempre con, con todas las restricciones que tenemos en, en restauración, no vamos a dejar de crecer eh, con todas las... Eh, garantías que, que tengamos, uh -huh. eh, tanto a nivel eh, propio como franquicia. Tenemos mucho trabajo hecho ya de, de este año 2020 que como hemos podido hemos eh, ido sacando adelante y esperamos que si se normaliza un poco la situación podamos llevarlo a cabo en este 2021 y, y crezcamos como es nuestro sino. Entonces, bueno, las esperanzas son muy altas. La restauración volverá a su ser.
2: Esperemos que pronto. Esperemos que pronto. <risa> Más pronto que tarde, sí. Y ahí
4: estaremos otra vez, eh, bueno, pues creciendo sin parar.
2: Bueno, la COVID, la verdad es que Iván no ha puesto las cosas nada fáciles a la restauración. Eh, ¿Han dejado la puerta abierta a, a marcas como, por ejemplo, Guagamama?
4: Eh, bueno, sí. Guagamama eh, es otra racionalización del portfolio en el que, que bueno, eh, teníamos eh, pocos locales. Y decidimos eh, aunar esfuerzos en las otras marcas, eh, mismo caso que cañas y tapas y, y al final, bueno, pues siempre queda esa puerta abierta a que Guagamama eh, pueda estar en el mercado español y no sabemos si no es de nuestra mano o de otro operador. Uh
3: -huh. ¿Y en este momento están buscando franquiciados o prefieren consolidar las franquicias que ya tienen?
4: Pues mira, eh, tenemos franquiciados en cartera... Sí, número Lo he revisado esta mañana antes de llegar uh -huh. 153 eh, franquiciados Y, y todos eh, Con muchas ganas de seguir invirtiendo Puesto que somos eh, un grupo muy sólido y, y con muchos años de trayectoria franquiciando Con eh, Las marcas Tienen una trayectoria de éxito eh, Demostrada Y la verdad que dentro de nuestro portfolio Estos propios franquiciados Si tienen una marca Quieren eh, emprender con otras O con esa misma tenemos siempre la puerta abierta a incorporar nuevos franquiciados y, bueno, pues dentro de la selección que hacemos, vamos incorporando poco a poco en los territorios donde hace falta, donde, donde hay oportunidades. Incorporamos pocos, pero siempre hay oportunidades para todos.
2: Uh -huh. Oye, Iván, eh, el delivery ha sido la tabla de salvación eh, para muchos eh, locales de restauración, uh -huh. las Dark Kitchen, el delivery. ¿Vosotros cómo habéis vivido ese momento?
4: Bueno, eh, veníamos trabajándolo ya de tiempo atrás, entonces uh -huh. eh, nos ha cogido bien armados y, y fuertes. ¿Qué hemos hecho? Pues un poco acelerar todos los procesos. Todo lo que teníamos en marcha es acelerarlo para ponerlo a cabo porque bueno, pues la situación nos obligaba a ello. Entonces, bueno, hemos podido eh, crecer con el delivery y además eh, darle un impulso más rápido a la venta online. Entonces, a través de nuestras aplicaciones de cada marca o de, de los eh, programas de fidelización de cada una de ellas, hemos podido crecer y, y mantener la operativa de los restaurantes donde la sala, eh, lamentablemente, no la podíamos utilizar. Entonces, bueno, pues eh, cubrir un poco la seguridad en, o asegurar todos los medios para que nuestros eh, trabajadores y nuestros clientes tengan esa seguridad en la salud y potenciarlo, potenciarlo uh -huh. porque no nos quedaba otra.
2: Volvamos a la franquicia. En estos momentos, ¿qué marca os interesa potenciar más?
4: Pues mira, estamos potenciando eh, Dominos, por supuesto. Veníamos abriendo 40 locales al año o más. Eh, lo seguimos potenciando porque seguimos teniendo muchas ubicaciones disponibles. Ole Mole, estamos con él, eh, visto el éxito que hemos tenido. Y bueno, aquí en Madrid, porque se ha parado de golpe, eh, pero veníamos con una trayectoria ascendente muy buena. Y, eh, y ahora vamos a, con la, la prueba de Cetursa, es que la marca funciona y gusta. Entonces, bueno, vamos a poner eh, un foco de atención ahí. Con Ginos tenemos muchas oportunidades, con Foster sigue habiendo hueco, con Foster Street incluso, uh -huh. vamos a inaugurar uno ahora en febrero en Barajas, de la mano de otro, de otro franquiciado nuestro de la casa. Con lo cual, si te sigo contando Vips y Vip Smart pues seguimos creciendo. Con lo cual, vamos a poner el foco en todas a la vez, sabiendo que con unas creceremos más rápido que con otras, pues por un poco las exigencias de inversión y, y potenciales de ellas.
2: Y si hay algún oyente que ahora mismo nos está escuchando y está diciendo oye, pues mira, es que a mí me interesa el grupo Alsea porque tiene un portfolio de marcas increíble y tal, eh, ¿qué le aconsejarías, qué le dirías? Eh, siéntate con nosotros y nosotros te decimos cuál, se, eh, cuál te encaja más, quizá.
4: Sí, eh, dentro de la, de la selección de los franquiciados les, les hacemos una entrevista un poco más personal. Eh, entendemos un poco su necesidad, intentamos eh, enfocarle a la marca que más le interesa. No es lo mismo un franquiciado que venga de la hostelería que no venga de ella. es Le vamos enfocando, si tiene un territorio que le gusta o donde vive, eh, vemos qué posibilidades hay de marcas y dentro de esas marcas elegir la que más le conviene. Y, eh, y esa es un poco la selección. Eh, acabamos de inaugurar una, una página web de lanzar eh, eh, europealsea.net y ahí hemos eh, puesto mucho énfasis en la sección de franquicias, ahí pueden ver los rasgos más eh, grandes de lo que necesita eh, una inversión de cada marca y nuestros contactos. Eh, tenemos eh, eh, un equipo preparado para darles toda la información que necesiten y además eh, con, eh, contamos con los mejores partners en inversión eh, de la banca eh, para llevarles de la mano si, si es necesario.
3: Uh -huh. Este año ha sido el de reinventarse o morir para muchas empresas. En el caso de Alsea, ¿qué cambios significativos han realizado para mantener la confianza de sus franquiciados?
4: Pues mira, sobre todo eh, una com comunicación eh, total bidireccional con ellos. Eh, ya lo venimos haciendo, eh, les prestamos un apoyo desde que entran a formar parte de, de Alsea. Son nuestros socios y, y no dejamos de acompañarle durante toda la vida del contrato. Es una relación casi hasta personal, me atrevería a decir. Entonces bueno, pues eh, todas las marcas tienen eh, asesores o consultores de operaciones que les han acompañado durante todo desde que empezó esta pandemia, igual que venían haciendo antes, pasa que más asiduamente, sobre todo ayudándoles a interpretar eh, y, y poner, llevar a cabo todas las medidas de restricción que, que estaban poniendo en cada autonomía a la restauración. Y ayudándoles eh, bueno, pues a, a salir del paso como, como hemos podido, eh, apoyándoles eh, lo que estábamos haciendo nosotros en los restaurantes propios, transmitiéndoles un poco eh, cómo lo estábamos haciendo por si le, le podía venir de ayuda. Uh -huh. Así que bueno, sobre todo mucho apoyo y, y, y mucho, mucha comprensión con ellos.
2: Uh -huh. ¿Cuántas franquicias esperáis abrir este año? ¿Habéis hecho números?
4: Bueno, sí, los números siempre los... hay que hacerlos Hay que, hacerlos, hay hay que, que hacerlos. hacerlos Pero
2: claro, como la que tenemos encima, a ver
4: Efectivamente, eh, queremos superar eh, las que abrimos el año pasado El año pasado en franquicias abrimos 21 franquicias Que, que es un número bastante alto para la que, para la que hemos tenido encima sí. Y este año vamos encaminados a esas 21 Pero no nos vamos a quedar ahí eh, Tenemos muchos proyectos y todo depende de la velocidad que, que, que coja esta pandemia, que, que nos deje ya un poco más tranquilos, acelerarán esos proyectos y, y seguramente terminemos por encima de, de 20, 25.
2: Uh -huh. ¿Y, van, ¿Y vais a incluir alguna nueva marca en, en el portfolio de Alsea? ¿Estáis en ello o estáis pensando, bueno, vamos a consolidar que de momento estamos bien como estamos?
4: Pues mira, no, tenemos todas, eh, todas las orejas bien abiertas y, y, y los ojos eh, pendientes de cómo se mueve el mercado por si surge alguna oportunidad, pero sobre todo estamos centrados en consolidar lo que tenemos. Que, bueno, son años complicados, eh, cada día te desayunas con una noticia sí. nueva de restricciones de, a la hostelería, con lo cual es reforzar lo que tenemos y seguir siendo fuertes en ese sentido. Ya llegará el tiempo de, de, de invertir en nuevas marcas o crear nuevas. Ahora mismo estamos centrados en, en, en eh, consolidar todo lo que tenemos, que no es poco.
2: Bueno, pues ya hemos tomado el pulso a Alsa seiberia Iberia. Iván Martín, director de franquicias del grupo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, que, que vayáis a por esas 25 franquicias este año.
4: Muchas gracias si a, a vosotros y esperemos que sean muchas más de 25. Y, Venga, y gracias ojalá. por contar con nosotros.
2: Gracias, Iván.
0: Gracias. franquicias innovadoras.
3: Nuestra franquicia innovadora es de cadena de franquicias dedicada al injerto capilar. Así es, se trata de la única franquicia española que organiza viajes a Estambul para realizar la operación e incluye un completo servicio que va desde el asesoramiento médico hasta la organización completa del viaje. Empezaron a franquiciar el año pasado y cuentan con tres centros abiertos. Hoy vamos a conocer más de, de cerca su modelo de negocio.
2: Saludamos a Joan Nadal, la gerente de IngerCarp. Eh, Joan, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenas tardes, buenos días. Perdón.
2: Oye, lo hemos dicho bien, ¿es Ingercar? No, no, es Ingercarp.
5: Ingercarp.
2: In In vale, es fenomenal. In bueno, pues cuéntanos, eh, Joan, ¿cómo surge la idea de poner en marcha este negocio?
5: Bueno, mira, nosotros eh, bueno, somos eh, una empresa que venimos del turismo sanitario principalmente, ¿no? y siempre nos hemos, eh, bueno, hemos eh, hecho la gestión de las personas para intentar buscar una solución médica que sea adecuada para cada uno, ¿no? Empezamos con el tema de la hepatitis, después con el tema del experto y bueno, estamos explorando otras posibilidades, pero ahora estamos focados principalmente en llevar a gente a Turquía eh, y bueno, de alguna manera que después puedas tener un, un soporte aquí en España con pues con acuerdos con médicos que tenemos aquí en España. Uh -huh.
2: Los usuarios se desplazan a Turquía para realizarse el trasplante capilar. ¿Por qué elegir Estambul frente a España?
5: Mira, eh, el turismo sanitario es una realidad en el mundo. Igual que España es receptor del de, de turismo de fertilidad, porque realmente pues es mucho mejor que en otros lugares, en el tema del injerto capilar, pues eh, Turquía lleva muchos años realizando y siendo una referencia a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo ni, no, nunca me gusta decir que ni son mejores ni son peores, yo pienso que um, se puede realizar un injerto capilar bien en muchos lugares, pero Turquía tiene esa experiencia, ese, ese combinar ...una ciudad como es Estambul... ...que puedes ir a visitarla... ...y además hacerte hacer capilá, ¿no? Uh -huh. ...yo creo que ese es el mayor atractivo... ...que puede tener este paquete turístico.
3: ¿no? Uh -huh. Leemos en su web... ...que por 2.600 euros... ...es posible lucir pelazo... ...¿qué incluye ese presupuesto?
5: Bueno, el, en los 2.400... ...lo que se incluye... ...principalmente es todo lo que es recogida... ...del aeropuerto... llevada al hotel... ...las tres noches de hotel... Eh, todas las analíticas previas que son necesarias al injerto, la operación y tres meses de tratamiento incluido. ¿vale? Eh, lo que no incluye es el viaje de, bueno, de Madrid o de Barcelona a, a Estambul, pero que eso puede estar entre los 250, 300 euros, dependiendo de la época. No Hay épocas de temporada alta que se puede ir hasta los 500 pero en general nosotros lo que incluimos es todo lo que tiene que ver con la gestión del paciente en Turquía para que él no se tenga que preocupar nada. Tiene una persona que lo va a buscar a, al aeropuerto, que lo recoge del hotel y lo lleva a la clínica, un traductor... Todo lo que tiene que ver en Turquía para que la persona no tenga que preocuparse de nada.
2: Uh -huh. Joan, eh, ¿cómo les ha afectado a ustedes la pandemia?
5: Mucho, evidentemente, lógicamente, pues, eh, pues nosotros el año pasado, en 2019, pues eh, debimos estar haciendo unas 600 cirugías y este año pues no habremos llegado a las 200, o sea, evidentemente ha bajado mucho, pero por una cuestión de movilidad, lógicamente, ¿no? Porque uh -huh. durante mucho tiempo, casi cuatro meses, no se podía viajar a, a Turquía, pero... La verdad que nosotros también no solo trabajamos con clientes españoles, sino también mucho americano, mucho francés, mucho inglés, alemán. Entonces, claro, pues eh, ha habido países que han sido más rest restritos y el español fue uno de ellos en que no se podía, no se podía viajar, sobre todo Turquía bloqueó eh, los viajes españoles durante casi cuatro meses. Por eso, evidentemente, pues ha habido una de esto Ahora últimamente pues ya la gente está viajando sin problemas, se les hace la PCR allí eh, sin ningún tipo de problema, vuelven con la PCR en vigor para que puedan entrar a España sin ningún tipo de problema, o sea que poco a poco vamos recuperando un poco la normalidad. Uh
2: -huh. El año pasado además empezaron a franquiciar, ¿no?
5: Sí, pero justamente empezamos a franquiciar en plena bueno, pues, se dice, enero, febrero y ya pues, en marzo ya ha habido el, 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 la explosión, ¿no? Pero sí. bueno, eh, yo creo que todos los proyectos lo que hace la diferencia es cómo se enfrenta uno a las dificultades, ¿no? Si todo fuera fácil, no, no sería no sería dificultoso, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo creo, yo creo que de estos momentos lo que es muy importante es, bueno, la pandemia pasará, eh, la referencia evidentemente, España pues también está eh, queriendo ser un, una residencia. Joan, un Joan sí.
2: le voy a interrumpir un momentito porque tenemos que irnos a publicidad, pero en nada, enseguida estamos de vuelta y seguimos okay. hablando con usted, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Cariño, ¿cenamos
6: sushi more? ¿Como más sushi?
2: Pero en inglés.
6: ¡Sushi Vale, pues un sushi pero a domicilio.
2: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
6: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a sushi Pero la próxima vez lo pedimos.
2: Lo pedimos, lo pedimos. www.susimor.com
0: esto es confidencial, no se lo cuentes a nadie. Desde el 1 de diciembre abrimos nuevo concesionario Volvo Viñarás Premium en Illescas, con más de 4.000 metros cuadrados, donde encontrarás toda la gama Volvo de vehículos nuevos, la mejor y más exclusiva selección de Volvo Select y un servicio postventa de última generación. Ven a conocer las mejores instalaciones en Señorío de Illescas. Carretera madrid toledo kilómetro 32 -700. Junto a Airbus y Peugeot.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Estamos hablando antes de la pausa con Joan Nadal, gerente de IngerCap. Eh, estábamos hablando de, de clínicas de injerto capilar que te derivan a Turquía, donde puedes realizarte el tratamiento. Y hablábamos con Joan de, de la franquicia. Comenzaron a franquiciar el año pasado, pero claro, llegó la pandemia y ahí se quedó la cosa un poco paradita, pero aún así, contáis eh, ¿con cuántas franquicias abiertas, Joan? Con tres, con tres. Eh,
5: en estos momentos tenemos tres, y, bueno, que sería Madrid, eh, Zaragoza y Málaga.
2: Y si hay algún interesado ahora mismo, cuéntenos en qué consiste su modelo de negocio, qué es lo que le proponen al franquiciado.
5: Bueno, eh, nosotros tenemos varios eh, modelos de negocio. Eh, le llamamos uno el emprendedor, que es eh, más del ámbito eh, de comercial, ¿no? de captación, eh, porque principalmente, digamos, que nosotros lo que hacemos es gestionar la demanda por parte del, del paciente y, y a partir de ahí todo el equipo médico nuestro es quien se encarga de hacer la valoración médica, de hacer el seguimiento y de hacer todo lo demás. ¿no? Entonces, eh, el modelo básico que sería el del emprendedor es aquel vinculado, pues por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con centros estética con, ...con lo que sería incluso algún que otra peluquería... ...que de alguna manera quiere ampliar su negocio... ...con un cuidado capilar, ¿no? Ese es un primer modelo... ...y después está el modelo más eh, eh, para médicos... ...que no son del ámbito de implantología capilar... ...pero que quieran eh, entrar en este negocio... ...a través de nuestro equipo médico, ¿no? Y en ese aspecto, pues lo que se les propone es eh, entrar a formar parte de nuestra red de eh, grupos Santur, ¿no?
2: Uh -huh. eh, en cuanto a la inversión necesaria eh, para montar una franquicia de Ingercup, de que siempre lo digo, me voy, a, me voy sí, al inglés, eh, en, dependiendo de estos tres modelos de negocio, ¿cuál sería eh, para cada uno?
5: Mira, el, el modelo para el eh, para el digamos centro estético emprendedor y todo más, estaríamos hablando de unos 12.000 euros, porque no se necesita una inversión en cuanto al local, porque nosotros tenemos acuerdos con diferentes clínicas y ellos utilizan esos espacios. En el caso del modelo con el doctor, son 30.000 porque se le da un área geográfica de exclusividad mucho mayor, ¿vale? O sea, va un poco en función del área geográfica de exclusividad, ¿vale? Entonces, en ninguno de los dos casos hay ninguna otra inversión que no son esos doce o mil euros, depende, ¿vale? Entonces, a partir de ahí eh, ya no hay ninguna otra inversión y prácticamente no tiene costes eh, fijos porque todo el personal necesario lo incorporamos nosotros, eh, toda la formación la hacemos nosotros y, bueno, el, el digamos lo que sería el asociado franquiciado pues lo que tiene que hacer es dinamizar un poco pues la marca, el informar en todo su entorno, el hacer acciones comerciales, pero todo el soporte, digamos, médico y de, y de infraestructura, de, de clínicas y todo más, se
3: lo damos nosotros. ¿Y cuáles serían las necesidades del local?
5: No, es que justamente no, no necesitamos local, porque dependiendo de, de la zona donde... el el franquiciado asociado quiera instalarse nosotros hacemos un acuerdo con una clínica de ese, de ese lugar y entonces él digamos pues dispone de un espacio dentro de esa clínica sin que él tenga que hacer ninguna inversión ni ni siquiera tener coste alguno porque lo asumimos nosotros
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, queda claro, Yo nada el gerente de IngerCup, eh, muchísimas gracias eh, por atendernos y nada, que les vaya muy bien este 2021, a ver si consigue despedir bueno. ya el modelo de negocio eh, y abrir sí, muchas bien. franquicias.
5: Muchas gracias eh, por tu amabilidad y nada, pues eh, como te he dicho, eh, yo creo que en estos momentos hay que, hay que a, apostar y hay que, bueno, emprender, ¿no? Es,
2: claro es que importante. sí, eso es. Muy bien. Gracias, muchas un saludo.
5: Gracias. gracias. Luego.
0: Franquiciados.
2: Y seguimos con las buenas costumbres de mostrarles los últimos títulos de economía y empresa, y hoy es el turno
3: de hablar en público. Así es, hay quienes piensan que hablar en público es simplemente hablar con soltura, con fluidez, pero en realidad es mucho más que eso. En la actualidad, saber hablar en público es importante a nivel personal, pero más aún a nivel profesional. Y es que el 85% de las profesiones en nuestros días requieren de la palabra como instrumento fundamental de su trabajo. Venderse a uno mismo, encontrar empleo, escalar en la empresa, sacar un proyecto empresarial adelante o vender ideas son objetivos dependientes del buen manejo de la oratoria. Por este motivo, María José Bot, comunicadora con más ...más de 20 años de experiencia... ...ha escrito el guía burros Hablar en Público... ...se trata de un libro que te ayudará a convertirte... ...en un buen orador... ...aumentando así tu autoestima y confianza en ti mismo... ...además también disminuirá tus miedos e inseguridades... ...para lograr hablar en público con eficiencia...
2: ...saludamos a María José Os... María José ¿cómo estás? ...buenos días...
1: ...muy buenos días... ...¿cómo estás Mabel? ...con las ganas que tengo yo de verte... ...y finalmente a través del teléfono. Bueno,
2: imagínate yo, que yo diciendo... ...uy, nos viene al estudio María José vos ...y aquí la tenemos bueno, por teléfono. Lo,
1: lo, lo, mismo, lo mismo que yo, pero a, así seguro que tienes la movilidad ...de volverme a invitar y te pego un abrazo de primero de año.
2: Venga, claro que sí. Oye, vamos a hablar de tu nuevo libro, que recién salido del
1: horno, ¿no? Pues la verdad es que, la verdad es que sí, hace eh, apenas unas semanas... Eh, y a punto ya además de eh, grabar el audiolibro, muy contenta con él, la verdad.
2: Bueno, ¿y qué ventajas María José nos ofrece la habilidad de saber hablar en público?
1: Pues la verdad es que hablar en público ofrece, como bien estáis subrayando, ventajas personales, pero nosotros nos vamos a, a basar fundamentalmente en las ventajas profesionales. Hablar en público eh, significa poder transmitir ideas poder tener la capacidad de convencer, la capacidad de seducir, la capacidad de persuadir. Y en un programa como el tuyo uh -huh. eh, es la capacidad de poder vender en el mejor de los sentidos, porque la palabra vender, no sé por qué, parece un poco peyorativa, ¿no? Sí, está denostada. Uh -huh. Sí, eh, es como te voy a vender la moto, ¿no? Sí. Lo que te voy a vender es algo que considero que es bueno para ti, pero tengo que hacértelo llegar de una manera clara, de una manera concisa y de una manera breve. Y en estas tres Cs, que por cierto, que te voy a contar a ti, que son las tres Cs básicas del periodismo, quizás se encuentre la mejor forma de, de comunicar. Eh, por supuesto, eh, para comunicar también tenemos que tener una muy buena gestión emocional y como ventajas, la posibilidad de transmitir ideas, la posibilidad de vender tu producto, de vender tu servicio, de promocionar tu causa. De... Es una forma diferente de estar en el mundo. La comunicación, lo decís anteriormente, el 85% de las profesiones en estos momentos requieren de esas habilidades de oratoria. Antes no, antes parece que estaba más reducido ¿no? a, nuestro, a nuestro núcleo, a nuestro universo de comunicación y de periodismo. Pero en estos momentos cualquier persona que nos esté escuchando, un trabajador por cuenta ajena, no tiene por qué ser un empresario que tenga que, en fin, que se está sacando las castañas del fuego... Con su, con su negocio, sino una persona tendrá más posibilidades, un profesional, de escalar profesionalmente en su empresa, si tiene habilidades de oratoria. A misma formación y a mismas capacidades, su jefe, el responsable de su empresa, siempre va a elegir a alguien que tenga eh, habilidades de
3: oratoria. ¿Y cuáles son las claves para manejar esta habilidad de oratoria?
1: Las claves eh, fundamentales son una buena dicción, aprender a hablar de manera clara eh, y para eso pues hay que trabajar la articulación, hay que trabajar la dicción, hay que trabajar la velocidad, a veces no sabemos a qué velocidad estamos eh, hablando. Eh, hay que trabajar todo el lenguaje eh, eh, de todo el paralenguaje, es decir, todo lo que tiene que ver con la forma en la que hablamos, esa, esa articulación, esa vocalización, esa fluidez. Por otra parte, hay que vencer la pandemia silenciosa, el miedo. ¿Cómo es posible que los españoles seamos de los personajes que somos, estamos más amedrentados ante la oratoria? Eh, en, está comprobado, según cuentan los expertos, eh, que en unas, por ejemplo, en clases, las personas de nacionalidad distinta a la española, aunque no sepan hablar en público, como que se lanzan más. Y los españoles tenemos una cierta vergüenza. Pues supongo que tenemos un miedo al ridículo espantoso. Hay que vencer el miedo. Para el lenguaje, vencer el, vencer el miedo... Y para vencer el miedo, fundamentalmente, pues es darse cuenta que qué es lo peor que puede pasar.
2: Claro, eso es.
1: Que, 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 preguntarte qué es lo que peor que puede pasar ante una presentación, ante una conferencia, ante una ponencia, verdaderamente es tan, es tan dramático, qué es lo peor que pueda suceder. Esa es una pregunta realmente fundamental. Eh, ...a la hora de hablar en público... Eh, ...si tú no tienes confianza en ti mismo... ...si no tienes seguridad en ti mismo... ...pues lo que vas a trasladar al otro... ...es inseguridad... ...y si alguien eh, muestra esa inseguridad... ...no le vas a comprar... En term... ...hablo de venta en términos generales... ¿no? ...la autoestima... ...pues también está muy, muy relacionado... ...con nuestras capacidades... ...a la hora de hablar en público... ...y sobre todo el disfrutarlo... ...este libro tiene un subtítulo que es fácil si sabes cómo, porque lo que no puede lo que no puede ser es que nos planteemos la oratoria o, un, o una ponencia, una presentación, eh, cualquier presentación del público como como un drama, cuando claro. realmente puede ser pueden ser una obra extraordinaria para disfrutarla, uh -huh. vencer el miedo naturalmente es es fundamental y ahí pues naturalmente se trabajan con diferentes estrategias, muchas de ellas vinculadas no solamente a la oratoria, sino a habilidades de la inteligencia emocional eh, de las cuales es, las cuales están muy relacionadas ¿no? y son dependientes en sí mismas de la oratoria.
2: Oye María José, con el avance de las nuevas tecnologías, con el teletrabajo, eh, nos hemos acostumbrado Imagínate. a comunicarnos a través de, de, de una pantalla. Eh, ¿Ha afectado claro. esto a generar ese miedo a, de hablar en público?
1: Es que se, es que se dobla. Tú imagínate que lo que, es, que es interesantísimo el planteamiento que acaba de hacer Mabel. La comunicación es la misma, porque al final eh, comunicar es lo mismo. Eh, comunicar es lo mismo, hacerlo delante de una persona que delante de un millón de personas. Comunicar es lo mismo, hacerlo desde un estrado, desde un escenario, que detrás de una cámara. Pero si sumamos el miedo a hablar en público, el miedo a la oratoria, con todos los condicionantes que hemos planteado, y sumamos el miedo al objetivo el miedo a la cámara. Uh -huh.
3: Ya, yeah, es que son dos, muchísimas dos factores. Personas...
1: Claro, entonces eh, hay que trabajar eh, también el vencer ese miedo al objetivo. El... Estamos en un momento en el que nos comunicamos a través de pantallas, hay que humanizar, es decir, toda la comunicación no verbal, en eh, la mirada, eh, el movimiento. Es que si no vamos a terminar siendo robots, Así que también en esta era del teletrabajo, del telestudio y de la televida, creo que es fundamental vencer ese miedo y aprender también esa parte maravillosa que tiene la oratoria, que es humanizar eh, a través también de una, de una pantalla. Ni qué decir la cantidad de negocios que están saliendo adelante gracias a determinados productos que lanzan, eh, en vídeo, uh
4: -huh.
1: en vídeo o en podcast, dos elementos que son audio y visual, fundamental eh, tener esas habilidades de oratoria. Uh -huh. Quizá más que nunca hoy es necesario eh, tener esa tener esas habilidades y, sobre todo, fundamentalmente, disfrutarlas, porque si no verdaderamente hablar en público se convierte en una situación estresante, eh, te llena de nerviosismo y finalmente te lo quieres quitar de encima. Y cuando te quieres quitar algo de encima rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Pues que naturalmente quien te está escuchando está denotando eh, esa necesidad de terminar cuanto antes. Es mm -hmm. decir, no te gusta, estás sufriendo, no estás seguro.
3: Claro. María José, cuando hablamos de oratoria parece que solo nos referimos a hablar en público, pero también hay otra parte muy importante que es la de la comunicación con los clientes. Cuando estás reunido, por ejemplo, con tres o cuatro clientes, no deja de ser al final pues, una pequeña presentación. ¿Cuáles son las claves de esa comunicación efectiva con el cliente?
1: Eh, exactamente las mismas, eh, lo decíamos antes Hablar en público es igual a hablar con una persona, con dos, con tres, o hacerlo en un auditorio con millones de personas. Al final es una cuestión de persuasión. Eh, las, las características que puede tener una reunión con un cliente es la misma que pueda tener una ponencia, iniciar eh, una charla... Eh, de manera fluida, plantear de pronto, tirar de storytelling. Si tú tienes una reunión con un, un cliente, pues probablemente si tienes un cierto gracejo para comenzar la intervención, es como si estuvieras en un escenario, ¿no? Haciendo una presentación, pues tira de una historia personal, no vayas directamente al tajo. Ten cuidado, no se trata... Vivimos en un momento en el que eh, no se trata de vender, se trata de seducir, eh, trabaja la comunicación no verbal, mira los ojos, ten cuidado con la forma eh, de, mover, de moverte, eh, de, eh, escucha. Para comunicar bien hay que escuchar mejor. Y en el ejemplo que acabas de poner es vital saber escuchar. Quien domina una conversación no es quien más habla, sino quien, quien más escucha.
2: Pues con eso nos vamos a quedar, María José. Mil gracias por presentarnos todo tu libro.
1: Con, todo, todo lo contrario. Sí. Muchísimas gracias a ti, Mabel, como siempre. Ya sabes que te quiero muchísimo. Y es mutuo, es que mutuo. Espero, espero verte muy pronto. Y gracias, como siempre, por tu generosidad.
2: Un abrazo fuerte y mucho éxito para hablar en público de Vitatun.
1: <risa> Chao, linda. Gracias.
0: El mentor de franquicias.
2: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio de Silonis, fundador del grupo de Uricie y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, pues muy bien, aquí mirando por la ventana cómo está lloviendo y preguntándonos <risa> qué, qué nos depara enero, mmm, porque después de la que hemos tenido encima, a ver qué bueno, es lo que está por llegar.
7: Bueno, bueno, lo primero, compras el libro ¿eh? de, para hablar en público. Eso ¿Verdad? Es fundamental. Claro que sí. Eso en enero yo creo que es una compra ob obligada. Uh -huh. Y por lo demás, enero es eh, un mes estupendo. Todo empieza en enero, eh, normalmente todo empieza en enero y en septiembre. Parece que la vida, y es el momento fundamental que hay que hacer en esta cuesta de enero, pues reinvertirse, no nos queda otra cosa. Entonces, eh, para mí, mmm, el, lo que debemos hacer es crear un objetivo para el año 2021. Eh, pues no sé, me, para uno sea, será crear la franquicia, otro mejorar su página web, otro crear su tienda online. Eh, en mi caso, por ejemplo, es celebrar nuestro 35 aniversario haciendo descuentos en las franquicias, en... Eh, ayudando con mentor de franquicias a otras empresas, pues no sé. Pero lo más importante de enero es proyectar todo todo este año que viene.
2: Que no tiene por qué ser todo negativo, que hay que verlo como un reto, claro que sí.
7: Yo, mmm, la gente va a decir, y quien lo esté pasando mal va a decir, jo, que siempre parece que el mentor de franquicias está optimista. Eh, de verdad que estoy viendo mucha gente que te dice lo primero todo, del todo. Oye, pues mm, eh, las cosas no van como iban. Pero bueno, mira, estoy a, a, aprendiendo, me estoy adaptando, estoy haciendo una serie de cosas que antes no hacía y yo creo que en el futuro lo voy a recuperar. Yo creo que ese es un poco el, el, el espíritu que hay que tener. Somos empresarios... Quien ha montado un negocio sabe que no somos, entre comillas, funcionarios y, y todos mmm, hay vacas mmm, flacas y, y vacas gordas. Claro que sí. Ahora ha tocado flacas. Pues, que aprender de la situación de y a
2: crecer, claro que sí. Eh, vamos a ir respondiendo a las preguntas de los oyentes. Eh, Ángel Cabo, de Madrid, nos dice, tengo una empresa de jardinería con la que me va muy bien y he pensado en franquiciarla. Para ello, enseñaría la profesión a franquiciados y les daría una zona de trabajo. ¿Ve factible franquiciar este tipo de negocios?
7: Bueno, yo creo que... Eh, bueno, en principio decirle que sí, que, pero no ha de ser tan limitado en este Recordemos lo que es el, el, la base fundamental de la franquicia, es el saber hacer, y ese saber hacer ha de ser sustancial, eh, reconocido reconocido o identificado, y una parte ha de ser secreta. Cuando digo que no sea tan simple en todo ello, ¿qué quiero decir? Eh, que que busque un valor real de la aportación que va a hacer él en su franquicia. Si, por ejemplo, él encuentra la fórmula de estar comunicado con sus franquiciados y sus clientes con, con la capacidad de riego de cada uno de sus jardines, pues él ya dominará algo que no se está haciendo. O si existe dentro de la central franquiciadora un asesoramiento en el paisajismo, pues ya está dando algo, digamos, de esa parte eh, secreta que es importante de una franquicia. Eh, es, es importante saber que si no dota a la franquicia de esos puntos fundamentales, como he dicho, sustancial, reconocido y secreto, venderá franquicias, pero a los tres días esos franquiciados se irán se montarán el negocio por su cuenta, eh, no pagarán los royalties y, y los clientes los perderán. Entonces, hay que hacer un concepto diferenciado. Y esa es mi opinión, Mabel.
2: Bueno, pues queda queda claro la opinión del mentor para Ángel Cabó, de Madrid, con esa empresa de jardinería. Paula López, de Sevilla, dice ¿Las campañas de marketing y publicidad del franquiciador son efectivas? ¿Es necesario más apoyo e inversión en este tema?
7: Bueno... Eh, es importante saber que suelen serlo, porque si no el franquiciador, si no hace buenas campañas de marketing, eh, pues sus, sus franquiciados no funcionarían y entonces se crearía un problema importante dentro de lo que es la franquicia. Pero también tenemos que decir que todo depende de las franquicias. Eh, hay franquicias... Que, que, que dentro del contrato de, de franquicia introducen lo que son las políticas de marketing en tu zona de exclusividad. Entonces, cuando aparte del marketing que, que ofrece la central franquiciadora, tú tienes cierta maniobrabilidad dentro de tu zona. Y es muy importante también, si uno ve que dentro del grupo dentro de la central franquiciadora, en las políticas de marketing, no son las adecuadas. Y tú como franquiciado lo sientes. Únete a dos o tres franquiciados y proponer crear dentro de la franquicia un staff de franquiciados para ayudar, no, digamos, con un cierto carácter consultivo al franquiciador a reorientar sus políticas de marketing publicidad porque no siempre el franquiciado eh, el franquiciador pierde un poco la digamos el día a día del cliente entonces es muy importante que los franquiciados si ven que no es la idea pues ayuden al franquiciador también uh -huh. y, y normalmente el franquiciador pues le suele dar la, la, la razón y suelen crear este, este, digamos, departamento externo que puede ayudar en, en las ideas de marketing y publicidad.
2: Uh -huh. Vamos con María Cuevas, de Madrid. Dice, aparte de la inversión necesaria, ¿debo reunir unas condiciones especiales para ser franquiciado de una marca?
7: Mm, bueno, sí, 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 hay que reunir condiciones. Eh, yo siempre digo que la primera de ellas es la ilusión. Eh, y esa ilusión que es muy importante se concreta en capacidad de trabajo, una motivación elevada perseverancia y tenacidad, luego eh, tener una estabilidad emocional, tener liderazgo, lealtad organización donde gentes eh, la capacidad de trabajar en equipo honradez y moralidad, flexibilidad y, sobre todo, que hay veces que uno se mete en franquicias a apoyo familiar. Ya. Tienes que tener una mujer que te apoye o un marido que te apoye y que sepan que, que esto es un barco un, un barco de todos.
2: Yo voy a añadir una más, Mentor. Yo voy a decir sí. que te tiene que gustar esa franquicia, porque muchas veces también nos dejamos llevar por las modas, nos dejamos llevar por la rentabilidad de un negocio, nos dejamos llevar, bueno, pues, eh, porque te la ha recomendado un amigo. No, que te guste, Cierto. ¿no? Que, que tengas esa para vocación. Mí, para
7: mí eso era la ilusión, es decir, claro. que te haga esa ilusión de tener tu restaurante, o te haga esa ilusión de tener tu, tu negocio de jardinería. Entonces creo que es importantísimo, como bien dices, que, que poner esa ilusión mm, pie a tierra y desde ese punto de vista decir oye, no va a ser todo fácil el franquiciador, mm, y hay que tener esa flexibilidad y esos... Mm, hay veces que el franquiciado olvida, piensa que, que hacer una inversión en una franquicia oiga, yo invierto 60.000 euros y a mí al mes me van a quedar 3.000 euros no, esto no es ser funcionario que abre una oposición
2: esto es y una empresa, tengo... claro que sí
7: <risa> claro, entonces es importante que, que lo hagamos saber y, y que la gente bueno, pues sepa que, 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 que hay que tener ese liderazgo.
2: Antonio, gracias, que nos quedamos sin tiempo. Gracias por tus consejos. Hasta la semana que viene. Adiós. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden ser informados en nuestra web que es franquiciados2.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.